0: Ja, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe und ich bin Pastor hier in dieser Gemeinde, in der MGE. Wir befinden uns gerade in einer Predigtserie, die nennt sich Lebensverändernde Momente. Heute ist der dritte Teil und wir betrachten Menschen, die eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus hatten. Jeder damals, der Jesus begegnet ist, hat etwas erlebt mit ihm hat Lebensveränderungen erfahren, wenn er wollte. Natürlich, einige Menschen sind Jesus begegnet und die wollten mit Jesus nichts zu tun haben. Aber diejenigen, die um Hilfe gesucht haben, die eine Not hatten, die hat Jesus verändert. Und als MGE ist es auch unser stark oder wir drücken das so aus, wir bringen Menschen mit Jesus in Kontakt. Wir bringen Menschen mit Jesus in Kontakt. Dafür existieren wir, dafür sind wir da, dass Menschen Jesus erleben. Und ich hoffe, wenn du heute hier bist, dass du Jesus begegnest, dass du Jesus siehst, wie er ist, dass du seine Gnade erlebst, wie wir das auch gerade gesungen haben, dass du seine Liebe erfährst, weil er ist gut und nur er kann dein Leben verändern, nur er kann es neu machen, nur er kann es umkrempeln, er ist an deinem Leben interessiert. Und viele Menschen damals in der Bibel oder im Neuen Testament, sie hatten nur einen Moment mit Jesus, die hatten gar nicht viel Zeit. Wir wissen von Jesus, dass er viel Zeit in seine Jünger investiert hat. Mit denen war er Tag und Nacht zusammen. Aber Menschen, die er geheilt hat, denen er geholfen hat, die hatten oft nur einen ganz klitzekleinen Moment. Manchmal nur eine Minute oder fünf. Und das hat gereicht, dass ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt worden ist. In der ersten Predigt habe ich über Johannes den Täufer gesprochen. Ganz am Anfang im Johannesevangelium lesen wir von ihm. Und er hat diesen lebensverändernden Moment er ist der Cousin von Jesus. Er ist mit ihm aufgewachsen. Er hat mit ihm gespielt. Und auf einmal sieht er Jesus und auf einmal erkennt er, sieht das Lamm oder seht das Lamm Gottes. Er trägt die Sünde der Welt. Auf einmal hat er diese krasse, diesen krassen Moment, diese krasse Erkenntnis. Jesus wird für unsere Sünden sterben. Und Jesus sagt ja von ihm, von Johannes dem Täufer, er ist, er ist der Größte von allen Propheten, die es bis dahin gegeben hat. Warum ist er der Größte? Weil er auf Jesus Christus hinweisen kann. Weil er der Wegbereiter für Jesus ist. Aber gleichzeitig ist er auch der Geringste, der Kleinste. Was bedeutet das, dass er der Geringste ist? Johannes, der lebte zwischen den Zeiten, er war der Abschluss des Alten Testaments. Und er hat auf Jesus hingewiesen. Aber er hat das nicht mehr erlebt, was Jesus getan hat. Er hat das Kreuz nicht mehr erlebt. Er hat da nur darauf hingewiesen. Er hat den Geist Gottes weil die Taufe im Heiligen Geist, die er über Jesus ausspricht, hat er selber nicht erlebt. In dem Sinne ist er der Geringste. Aber er hatte diesen verändernden Moment mit Jesus. Letzte Woche haben wir von der Ehebrecherin gehört. Die Ehebrecherin, die Jesus begegnet. Und wir haben festgestellt, dass Jesus uns immer zuerst mit Gnade begegnet. Erstmal kommt die Gnade. Und dann kommt die Wahrheit. Jesus nimmt uns so an, wie wir sind, aber er verändert uns dann. Und heute möchte ich über Nathanael sprechen. Hast du schon mal etwas von Nathanael gehört aus der Bibel? Ich habe noch nicht so viel gehört, aber als ich die Geschichte gelesen habe, dachte ich, wow, das ist eine richtig, richtig gute Geschichte. Und an der Geschichte sieht man auch, dass Jesus jedem Menschen individuell begegnet. Nicht gleich, nicht nach Schema F, sondern er spürt einfach, wie der andere Mensch ist, wie er drauf ist, was er denkt und er geht darauf ein. Das ist Jesus. Und bei Nathanael sehen wir das. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast Fragen über Gott. Vielleicht hast du sogar Fragen über den christlichen Glauben und verstehst einiges nicht. Oder kannst auch einiges nicht akzeptieren. Oder vielleicht erlebst du gerade eine Glaubenskrise oder eine persönliche Krise in deinem Leben und du weißt nicht, wie es weitergeht. Du fragst dich, wo Gott ist. Oder du betest für eine Situation und es ändert sich überhaupt nichts. Du hast schon so oft gebetet, das ist schon so oft irgendwie vor Gott gebracht, aber es ändert sich nicht. Ja, vielleicht ähm, hast du mit Krankheit zu kämpfen, eine schlechte Diagnose vom, vom Arzt bekommen. Und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst oder du hast einen lieben Menschen verloren. Oder du weißt nicht, ob Gott dich noch liebt, ob er noch da ist oder ob er irgendwie fern ist und überhaupt nicht mehr sich für dich interessiert. Ich weiß nicht, welche Fragen und Herausforderungen du hast. Aber ich glaube, durch Jetzt begegnen mit Jesus können wir so viel mitnehmen und so viel Trost bekommen. Und ähm, ja, Jesus zeigt sich von, ja, von einer anderen Seite. Und ich möchte die Geschichte mit euch lesen. Die finden wir in Johannes 1, Vers 43 bis 51. Ihr könnt die Geschichte hier mitverfolgen. Und dort heißt es, als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Sie folgten Jesus schon nach, vermutlich. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Und Nathanael widerspricht hier nicht, sondern er nimmt das so an. Und dann fragt er verwundert, woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe. Glaubst du? Aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Soweit die Geschichte. Ich habe drei Punkte mit, mitgebracht. Der erste Punkt ist, achte auf deine Haltung. Der zweite ist, mach dich auf. Und der dritte ist, erwarte Großes. Nathanael. Eine interessante Persönlichkeit. Er ist nicht so wie sein Freund Philippus. Er ist auch nicht wie Petrus und Andreas. Also als man, wenn man so die Geschichte anfängt zu lesen, hat man so das Gefühl, Jesus kommt und sagt, folge mir nach, schnipp einmal mit dem Finger und die Jungs folgen ihm, oder? Lassen alle stehen und liegen, denken gar nicht weiter darüber nach. Okay, uns hätte eh nichts Besseres passieren können. Wir folgen Jesus nach. Und Philippus der hat äh, diese krasse Erkenntnis schon ganz am Anfang. Wir haben den gefunden, von dem in den Propheten und in der Schrift steht, er ist der Messias. Was für eine krasse Erkenntnis. Petrus brauchte da ein paar Tage mehr für, um das zu erkennen. Und Philippus erkennt das schon von Anfang an. Da habe ich mich so gefragt, hat er das überhaupt geprüft? Hat er das durchdacht? Hat er, hat er mal nachgelesen, ob das wirklich stimmt? Oder ist er von dem Charisma von Jesus einfach so angezogen worden, und dachte, okay, mein Leben kann nur noch besser werden. Schlimmer geht's nicht mehr, ich folge dem Jesus nach. Und, sie und er folgt ihm nach. Also ich hatte so das Gefühl, die Jungs haben ihren neuen Lebensabschnitt noch nicht so richtig überlegt. Noch nicht so drüber nachgedacht. Sie sind einfach begeistert. Endlich passiert etwas Aufregendes. Nathanael, der ist nicht so. Nathanael lässt sich nicht sofort von Jesus begeistern. Er ist skeptisch und er hat so ein paar Fragen, ein paar Vorbehalte. Wie? Der Messias kommt aus Nazareth? Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Ich habe das hier, glaube ich, schon mal erwähnt und schon ein paar Mal erzählt, als Christine, meine Frau und ich hier nach Peine gekommen sind und im Bürgerbüro saßen, wurden wir zuerst gefragt, was haben solche jungen Leute hier in Peine verloren? Was sucht ihr hier in Peine? Und wir haben ganz, ganz schnell diesen Spruch gehört von irgendwelchen Peinern. Peiner sein will jeder, oder? Peiner sein will keiner. Das mussten wir erstmal verarbeiten irgendwie. Und so, dass, da dachte ich, okay, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Was passiert denn da schon? Nazareth war zu der damaligen Zeit kein beliebter Ort. Man ging dort nicht hin, um zu shoppen. Jerusalem, das war der Ort, das war die Stadt, da ging man hin. Jeder schaute auf Nazareth herab, sogar Nathanael, obwohl er nicht aus, ähm, aus äh, Jerusalem stammte, er stammte aus Bethsaida. Aber er nahm sich das Recht, das Recht heraus, auf Nazareth herabzuschauen. Und er konnte nicht glauben, dass jemand aus Nazareth Antworten hat auf die großen Fragen des Lebens. Ich glaube, oft versuchen Menschen dem anderen überlegen zu sein, indem sie ja, verächtlich auf den anderen herabschauen. Und heutzutage haben auch viele Menschen so eine Sicht über das Christentum. Hat das Christentum wirklich Antworten auf die Fragen des Lebens? Das ist doch alles naiv, das ist ein primitiver Glaube, naive Menschen sind dort drinnen. Aber der Grund für den christlichen Glauben kommt immer noch aus Nazareth, kommt immer noch daher. Und diese Haltung, diese Nathanael-Haltung, will ich mal sagen, ist immer ein Killer, um Jesus zu begegnen. Es wird jede Begegnung mit Jesus zerstören. Egal welche Fragen du hast, egal welche Zweifel, welche Herausforderungen du hast, welche Kämpfe du hast, auch in deinem persönlichen Leben, deine Haltung macht den Unterschied. Deine Herangehensweise macht den Unterschied. Fragen und Zweifel und Nöte war noch nie ein Problem für Jesus. Es war noch nie ein Problem. Ganz im Gegenteil, er geht immer darauf ein. Aber die Haltung, wie wir ihm begegnen, das kann zu einem Problem werden. Unsere vorgefasste Meinung zerstört oder raubt jede Begegnung mit Jesus. Macht uns zu für eine Begegnung mit ihm. Petrus, ein Jünger von Jesus, er hat das so gesagt in 1. Petrus 5, Vers 5. Ihr alle sollt einander demütig dienen, denn Gott stellt sich dem Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Gott stellt sich dem Stolzen entgegen, den Demütigen schenkt er aber Gnade. Stolz tötet jede Kreativität. Probleme zu lösen, etwas heranzugehen, Stolz zerstört jede Hoffnung auf eine Beziehung. Das Augenverdrehen ne? oh, zerstört jede Ehe, oder? Eine richtig gute Ehe kann sehr viel aushalten. Eine gute Ehe kann Enttäuschung aushalten, kann Meinungsverschiedenheiten, Streit aushalten, kann so kann Krisen aushalten, aber Augen verdrehen. Oh Gott, was will er denn mir schon wieder sagen oder sie? Zerstört jede Ehe, macht jede Ehe kaputt, weil es dem anderen signalisiert: Ich verachte dich. Ich habe keinen Respekt für dich. Und Gott sagt: Dem Stolzen widerstehe ich. Aber dem Demütigen schenke ich Gnade. Und Gott hat in der Bibel schon immer den demütigen Menschen oder ich will mal sagen den gedemütigten Menschen zur Ehre verholfen. Das ist ein Prinzip von ihm. Wenn wir zum Beispiel das Erstgeburtsrecht nehmen, das ist ein ganz wichtiges Recht in der Bibel, in der Antike. Früher hat immer der erste erstgeborene Sohn alles geerbt. Die Söhne danach oder die Kinder danach haben fast gar nichts oder gar nichts geerbt. Aber Gott macht das anders. Wenn Gott etwas tun will, wenn er irgendwie wirken will, wenn, wenn er irgendetwas in dieser Welt geschehen lassen will, dann erwählt er immer den Jüngeren oder meistens den Jüngeren. Er erwählt Abel und nicht Kain, er erwählt Isaac und nicht Ismael, er erwählt Jakob und nicht Esau und er erwählt David zum König und nicht seine älteren Brüder. Gott wählt immer den Jüngeren. Immer den, den keiner auf dem Schirm hat. Damals galt eine, Frau auch etwas, oder galt eine Frau nur etwas, wenn sie Kinder bekommen hat. Und je mehr, umso besser. Warum? Damit wurde ähm, das bedeutete wirtschaftlicher Erfolg, militärischer Erfolg, der Name wurde weitergetragen. Frauen ohne Kinder galten als Schande. Aber wenn Gott eine Frau erwählt, durch eine Frau wirkt und etwas tun möchte, erwählt er immer die Frau, die keine Kinder bekommt und schenkt ihr eine. Er erwählt Sarah, die Frau von Abraham. Er erwählt Rebecca, die Frau von Isaac. Samuels Mutter Hannah. Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer. Und er verändert die Welt. Das ist das Prinzip Gottes. Dem Demütigen oder dem Gedemütigten schenkt Gott Gnade. Achte auf deine Haltung. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du steckst, welche Fragen du hast, aber ich möchte dir so ans Herz legen, achte auf deine Haltung. Ob du glaubst oder noch nicht glaubst, das ist egal bei Gott. Unsere Haltung ist entscheidend. Und Jesus möchte dir begegnen. Er liebt es, Menschen zu begegnen. Er hat sich selber aufgemacht. Und er liebt es, Menschen zu begegnen, die zugeben, ich brauche deine Hilfe. Ja, vielleicht denkst du jetzt, ja, ich habe es gewusst. Der Glaube, oder der christliche Glaube, der, der ist für Verlierer. Das habe ich schon immer geahnt, der ist nur für Verlierer. Aber im Zentrum des christlichen Glaubens steht die gute Nachricht, steht das Evangelium. Und was ist das Evangelium? Das Evangelium heißt, dass ein starker Gott schwach wird. Ein starker Gott wird schwach. Der Transzendente, der übernatürliche, der unsterbliche Gott kommt in diese Welt und er wird verwundbar, er leidet und er stirbt. Alles für deine und für meine Schuld. Er nimmt die Strafe auf sich, die wir verdient haben. Jede andere Religion sagt uns: Du musst etwas tun, um mit Gott in Kontakt zu kommen. Gott sagt: ich tue alles und ich gebe alles, um mit dir in Kontakt zu kommen. Ich gebe alles auf. Du musst mich nicht finden. Nein, ich werde dich finden. Ich komme auf diese Welt, ich sterbe am Kreuz, um dich zu finden. So viele Glaubenssysteme und Philosophien sind attraktiv für starke, erfolgreiche Menschen. Warum? Weil sie implizieren, dass man durch Fleiß und durch Disziplin Gott näher kommt. Aber Jesus sagt, ich komme auf diese Welt und ich tue das für dich, was du selber für dich nicht tun kannst. Ich tue das für dich, was du nicht für dich tun kannst. Gott kommt, um dich zu finden. Er möchte dir begegnen. So sehr sehnt er sich nach dir. Und ich möchte dir sagen, achte auf deine Haltung. Wie begegnest du ihm? Und wenn ich mir das vor Augen führe, dann kann ich nur sagen, aus Nazareth kann nur Gutes kommen. Und nebenbei gesagt, aus Peine kommen die besten Leute, oder? Aus Peine kommt nur das Gute, das Beste vom Besten. Ich liebe Peine, wirklich. Aus Nazareth kommt nur das Beste. Und ich möchte eine demütige Haltung haben, damit Jesus mir begegnen kann, damit er mir helfen kann. Und ich möchte euch noch einen Vers vorlesen aus Matthäus 12, 20 bis 21. Der stand in den letzten Tagen im Bibelleseplan, der MGE drinne, Und den fand ich so gut. Und dort dort sagt, dort steht drinnen, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Und den Glimmenden dort nicht auslöschen. Durch seine Treue wird er die vollkommene Gerechtigkeit durchsetzen. Und auf seinem Namen wird die Hoffnung der ganzen Welt ruhen. Er wird die Gedemütigten und die Demütigen wird er nicht zerbrechen, sondern er wird ihnen aufhelfen. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Der zweite Punkt heißt, mach dich auf. Zuerst möchte ich mal den, ähm, oder jetzt möchte ich erstmal den Philippus, hervorheben. Philippus ist ein richtig guter Freund für Nathanael. Oder? Ein richtig guter Freund. Er lässt sich durch diese überhebliche Aussage von Nathanael gar nicht einschüchtern. Er versucht ihn dann nicht irgendwie mit Argumenten zu überzeugen und du musst doch und wir haben es doch erfahren und Jesus ist doch groß und er wir müssen ihm folgen, komm doch mit. Er ist doch super. Nein. Er lässt das so stehen und er sagt ihm einfach nur, Nathanael, Komm mit und überzeuge dich einfach selbst. Schau dir das mal selber an. Und wenn du Christ bist, dann solltest du wie Philippus sein. Dann solltest du für deinen Nachbarn, für deinen Kollegen ein Freund wie Philippus sein. Philippus, er ist begeistert über Jesus. Das ist schon mal gut. Er ist begeistert. Er sagt, ja, das ist derjenige, auf den wir gewartet haben. Er ist der Retter. Er ist begeistert über Jesus. Das macht er schon mal richtig. Das Zweite, was er richtig macht, ist, er lädt seinen Freund ein. Er erzählt darüber, was er erlebt hat, über seine Begeisterung. Aber das Dritte, das ist genauso wichtig, er ist nicht aufdringlich. Er ist nicht aufdringlich. sondern Er lädt einfach nur ein, wenn du Interesse hast, komm vorbei, schau dir das an. Ich akzeptiere auch ein Nein. Und ich habe es überlegt für uns als Gemeinde, als MGE. Lasst uns solche Freunde sein. Lasst uns begeistert über diesen Jesus sein. Lasst uns ihn immer besser kennenlernen. Lasst uns auch sagen können, ja, das, dieser Jesus, der, von dem wir in der Bibel lesen, der ist so gut. Er ist der wahre Retter. Er ist mein Erlöser. Er ist mein, mein Gott. Ich bin begeistert über ihn. Lasst uns Menschen einladen. Lasst uns unsere Freunde einladen. Lasst uns mutig sein. Aber dann gleichzeitig bitte nicht aufdringlich sein. Nicht sich mal anrufen und sagen, jetzt komm doch mal und mach doch mal und tu doch mal. Nicht aufdringlich sein. Das lernen wir von Philippus. Aber ich bin auch begeistert über Nathanael, wie er auf einmal seine Haltung verändert. Man merkt bei ihm einfach, dass seine arrogante Haltung einfach nur Fassade ist. Dahinter steckt ein tiefes spirituelles Bedürfnis nach mehr. Er sucht nach Antworten. Und er macht sich macht sich tatsächlich auf den Weg, um Antworten zu bekommen. Und seine Haltung von, was kein Gutes aus Nazareth kommen, ändert sich zu, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Was ist in Nathanael geschehen? Was hat Jesus in ihm bewirkt? Nathanael, er war ein junger Kerl, der mit der Tatsache kämpfte, dass die Juden damals unter der Herrschaft der Römer standen. Und seine Frage war, kommt der Messias wirklich? Wie sieht die Zukunft aus? Hat Gott uns vergessen? Hat er uns im Stich gelassen? Sind wir noch überhaupt Gottes Volk? Und Nathanael war mit den Antworten, die er schon gehört hat, die er schon kannte, nicht zufrieden. Und so macht er sich tatsächlich auf den Weg und sagt, vielleicht kommt doch etwas Gutes aus Nazareth. Und auch heute haben Menschen so viele Fragen über über persönliches Leid, über das Leben, über den Sinn und Zweck des Lebens, über politische Entscheidungen. Und sie sind nicht zufrieden mit den Antworten. Und ich finde, wie Jesus Nathanael jetzt hier begegnet, so erstaunlich und so befreiend. Ja, als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, Woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Der Grund, warum Nathanael auf einmal überzeugt ist von Jesus, ist nicht, dass Jesus ihm alle Fragen beantwortet, dass Jesus ihm alle Zweifel nimmt oder dass Jesus ihm den kompletten Plan jetzt gibt, was er tun wird. Oder dass er alle Probleme löst. Weil der Grund, warum Nathanael überzeugt, ist der, dass er auf einmal sieht, dass dieser Messias, der angebliche Messias, ihn kennt und sich für ihn interessiert. Er kennt mich und er interessiert sich für mich. Er hat mich gesehen. Und Jesus macht dem Nathanael deutlich, ich will eine Freundschaft mit dir. Es geht um Beziehungen. Ich, ich kenne dich und interessiere mich für für dein ganzes Leben, sogar für die uninteressanten Dinge in deinem Leben. Die sehe ich. Na, Jesus sagt ja, als du unter dem Feigenbaum warst, was ist daran wichtig, unter dem Feigenbaum zu sitzen? Vielleicht hat er sich ausgeruht, hat ein paar Feigen gepflückt. Aber wa warum sagt Jesus das? Er macht ihm deutlich, ich interessiere mich für jedes Detail in deinem Leben, das kleinste sogar. Du bist mir wichtig. Ich kenne dich. Jesus will nicht Religion, sondern er will Beziehung, er will dein Herz. Das haben wir heute auch von Christ schon gehört. Er will dein Leben haben. Und das überzeugt Nathanael. Es gibt einen Gott, der mich kennt und der mich sieht und der mich liebt und dem nichts verborgen bleibt. Jesus, er wird nicht alle deine Fragen beantworten. Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, hast du die Erfahrung auch schon gemacht. Und er wird auch nicht alle deine Probleme lösen oder alles wird super Manches wird erst im Himmel Sinn machen, erst wenn wir nicht mehr hier auf dieser Erde sind. Aber Jesus möchte auch nicht einfach dein Lehrer sein, zu dem du kommst und deine Fragen stellst und er beantwortet dir all deine Fragen und dann gehst du wieder weg und hast nichts mehr mit ihm zu tun. Jesus möchte dein Begleiter sein, er möchte dein Freund sein, er möchte dein Gott sein, mit dem du alle Zweifel, alle Herausforderungen, alle Schwierigkeiten meistern kannst. Und er verspricht dir heute, ich sehe dich, und ich kenne dich, ich liebe dich und ich möchte, dass du mich immer mehr kennenlernst. Mach dich auf. Und Jesus hat versprochen, wenn du dich aufmachst, Matthäus 7, Vers 7 bis 8, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Das ist sein Versprechen an dich. Der dritte Punkt ist, erwarte Großes. Aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Jesus sagte dem Nathanael damit, hey Nathanael, ich habe so viel mehr zu bieten, als einfach nur deine Probleme zu lösen oder deine Bedürfnisse zu stillen. Ich bin kein Konsumartikel, den du einfach immer wieder konsumieren kannst, wenn du mich gerade brauchst. Jesus ist nicht einfach gekommen, um dich zu einem besseren Menschen zu machen oder damit du vielleicht mit deiner Einsamkeit besser klarkommst oder mit deinem Problem besser klarkommst. Jesus sagt, wenn du mir begegnest, werde ich dir Größeres zeigen. Du wirst viel, viel Größeres entdecken. Und Jesus erinnert an, mit dieser Geschichte an eine Begebenheit im Alten Testament, es war auch ähm, erst vor ein paar Tagen im mge Bibelleseplan. Es lohnt sich, den Bibelleseplan zu lesen. Also Jesus erinnert daran. Und dort geht es um Jakob, der einschläft. Und auf einmal sieht er im Traum eine Leiter, die vom Himmel bis auf die Erde kommt. Und äh, Engel steigen herauf und wieder herab. Oder herab und herauf. Und Engel sind ein Zeichen für die königliche Gegenwart Gottes. Seit Adam und Eva, seit dem Sündenfall, seitdem Adam und Eva sich gegen Gott verschworen haben oder rebelliert haben gegen Gott, gibt es eine Mauer zwischen Himmel und Erde. Es gibt eine Mauer zwischen Gott und Menschen. Aber Jakob träumt schon damals, eines Tages wird der Himmel auf sein und wir werden Zugang haben, eine Verbindung haben zum Himmel. Es gibt wieder einen Weg in die Gegenwart Gottes. Und indem Jesus das Nathanael so sagt, sagt er, er erhebt er den Anspruch, ich bin der Weg in die Gegenwart Gottes und ich bin das Ziel der Gegenwart Gottes. Ich bin die Brücke zwischen Himmel und Erde. Nathanael, du denkst vielleicht, ich werde die Römer beseitigen und entmachten, aber ich habe viel, viel Größeres vor als das. Denn die Römer zu entmachten, wird nicht das Grundproblem der Menschen lösen, wird nicht das Grundproblem der Sünde und Schuld und des Todes lösen und besiegen. Jesus sagt, ich werde ein Loch in die Mauer schlagen. Ich werde den Himmel aufmachen und du wirst die Möglichkeit haben, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich mache den Himmel auf für dich. Durch den Tod am Kreuz können wir in die Gegenwart Gottes. Das ultimative Geschenk von Jesus an dich ist seine Gegenwart. Das ultimative Geschenk ist nicht, dass er alles so passend macht, wie du dir das vorstellst. Jesus möchte helfen. Er, er ist da für uns, er tröstet uns und er, er will uns auch gesund machen und all die Dinge. Aber das ultimative Geschenk ist seine Gegenwart. Weil wenn es mal nicht so läuft in unserem Leben, wenn Chaos ist, dann ist seine Gegenwart alles, was wir haben und was uns trägt. Und Jesus hat gesagt, das mache ich möglich. Das ist das größte, das größte Geschenk, was ich für dich habe, Nathanael. Und für uns auch dass wir in seine Gegenwart kommen können. Dadurch bekommen wir neue Hoffnung. Dadurch bekommen wir eine neue Perspektive. Dadurch erkennen wir unsere Bestimmung. Und Jesus sagte, ich habe das für dich vollbracht. Komm zu mir. Komm zu mir. Das ist alles, was du tun musst. Komm mit einer demütigen Haltung zu mir. Sag einfach, ich brauche dich. Hilf du mir. Mach dich auf. Und ich verspreche dir, bitte, und die wird gegeben werden. Das ist nicht mein Wort, das ist das Wort von Jesus. Amen. Amen. Lass uns beten. Und ich möchte die Band nach vorne bitten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so ein barmherziger König bist, ein barmherziger Gott bist, der es liebt, uns Menschen zu begegnen. Herr, danke, dass, dass Fragen, Nöte, Herausforderungen noch nie ein Problem für dich waren, sondern dass du immer ein offenes Herz hast für uns. Und ich möchte zuallererst für Menschen beten, die wirklich Herausforderungen in ihrem Leben haben, die vielleicht mit gesundheitlichen Problemen zu tun haben. Die in, in der Familie, wo es kriselt, in Beziehungen, wo es kriselt. Vielleicht auf deinem Arbeitsplatz, wo du Schwierigkeiten mit deinen Kollegen hast oder mit deinem Chef. Oder vielleicht hast du finanzielle Sorgen. Du weißt nicht, wie du dein Haus abbezahlen sollst oder dein Auto oder wer weiß was. Du weißt nicht, wie du. Ich möchte für dich beten. Jesus ist hier und er möchte deiner Not begegnen. Er ist für dich. Er hat das ein für alle Mal bewiesen, als er vor 2000 Jahren auf diese Erde kam. Er kam, um dich zu finden. Ich möchte einfach ein Gebet sprechen und du kannst es an deinem Platz, wo du bist, für dich nachsprechen, auf deine Situation anwenden. Sag, Jesus, ich brauche dich. Hilf du mir. Begegne du mir. Ja, vielleicht hast du auch Fragen und verstehst du einiges nicht. Bitte, Jesus, komm in mein Leben und zeig mir, deine Größe. Herr Jesus, ich danke dir, dass dir unsere Not nicht egal ist und du siehst jedes kleinste Detail in unserem Leben. Und ich bitte dich doch, Herr, dass du jetzt kommst und dass du Trost spendest, dass du uns von Sorgen frei machst, Herr, dass du uns eine neue Zukunft gibst, eine neue Perspektive, eine neue Hoffnung. Herr, wir klammern uns heute morgen an dich. Herr, weil du bist der einzige der uns kennt und der uns trotzdem liebt und der uns verändern kann. Jesus, greife du ein. Greife du ein in unser Leben. Hey, wir brauchen dich. Wir brauchen deine, ja, deine Liebe. Die zweite Frage möchte ich an dich stellen. Vielleicht bist du auch so Nathanael und bist so ein bisschen skeptisch. Du wirst dich sofort zu so begeistern, ja, Jesus, cool, und Kirche und hier und da, sondern du bist ein bisschen reserviert, hast vielleicht auch deine Erfahrungen gemacht, vielleicht auch negative Erfahrungen mit Kirche, mit, mit Gott, mit Christen. Dann hast du so ein bisschen eine abwartende Haltung, vielleicht auch eine negative Haltung. Ich möchte dir sagen, bring all das zu Jesus. Mach dich auf. Mach dich auf, so wie der Nathanael sich aufgemacht hat. Und fokussier dich auf Jesus. Jesus ist der Einzige, der dich nicht enttäuschen wird. Menschen werden dich immer enttäuschen. Organisationen, Kirchen oder wer weiß auch immer, werden uns immer enttäuschen, weil es einfach menschelt. Aber Jesus wird dich nicht enttäuschen. Und er möchte, dass du heute wieder zurück zu ihm kommst. Dass du auch wie Nathanael sagen kannst, ja du bist der Sohn Gottes. Und ich möchte fragen, während alle Augen geschlossen sind, wer ist hier, der sagt, ja, ich möchte diesen Jesus kennenlernen und ich möchte zurück zu ihm. Ich möchte eine Entscheidung für ihn treffen. Dann streck mal gerade deine Hand aus, damit ich für dich beten kann. Wer ist hier, der sagt, ich möchte zurück zu Jesus? Dankeschön. Herr, ja, danke, Herr, dass du kennst die Herzen. Du kennst äh, die Entscheidungen, die getroffen wurden. Und ich bitte dich dass du einfach deine Größe zeigst, deine Herrlichkeit zeigst, deine liebevolle Art zeigst. Herr, du bist gut, alle Zeit. Und das beten wir im Namen des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen.